1: Pessoas mitológicas, meus caras. Bem-vindos a mais um Costelas e Tromel, o seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Fertamati e nessa vida de circo tem gente que descabela o palhaço, mas eu prefiro pentear a foca.
0: Meu Deus. Meu Deus. Tá bom. Eu sou o Renato Ceveniani e infelizmente não será hoje que descobriremos por que os esquimós dão um beijo com o nariz. Ah, <risos> boa!
1: É verdade. Se eles não usassem os dedos pra apertar a mão, talvez eu entendesse, né?
0: A minha sugestão é que é tão frio aquela merda que a única parte descoberta do corpo é o nariz.
1: Acho justo também. A minha é que eles comem um monte de carne de foca quase crua e gordura, que o hálito deve ser filho da puta, então você vai pelo nariz
0: (risos) 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 Ok. Vamos pra pauta antes que a gente descambe pro lugar errado aqui.
1: Exato. (risos) Mas então, hoje como a gente já deu a entender aqui, a gente vai falar de um povo que não Deve ser chamado de Esquimó, pois é uma ofensa, e sim uhum. de Inuit
0: que também eles não gostam muito porque eles não são só inuites, eles são outras duas coisas. Então, fica ali um impasse.
1: É muita generalização,
0: entendeu? Sim, sim, sim. Fala, sei lá, o povo do norte, aqueles atrás da muralha, sei lá qual que é o nome que eles é. vão querer.
1: É igual se chamar todos os, vamos dizer assim, asiáticos de japa. Hum. Sendo que o cara, tipo, se ele for chinês, você vai chamar ele de japa, assim mesmo. Se o cara for coreano, você vai chamar ele de japa. É a mesma coisa, o conceito de chamar todo mundo de inuit. É, então. É interessante que inuit vem da palavra inuktitu, que significa o povo. Sim. De certa forma não devia ser ofensivo pra ninguém, né? É. Mas eles são, obviamente, população das regiões do Ártico uhum. Canadá, Alasca as Ilhas do Norte e tudo mais. É,
0: a Islândia. Terra verde que não é verde.
1: Exato, né?
0: Chamar de Greenland é muito cruel. né? É, é porque ela era a terra prometida, por isso que ela chama Greenland.
1: Né? É engraçado, porque a gente sempre fala Inuit, e na verdade isso a gente nunca sabe que é o plural. né? Na verdade, quando você encontra um, ele é um
0: Inuk. Uhum, ok. É, porque se você tá falando que é o povo, a tradução é o povo, ele é um coletivo, né?
1: Exato, exato. Como a gente traz pro Esquimó... Sim A gente associa com uma coisa só, né, no singular
0: Uhum, claro
1: E é interessante porque esse termo esquimole começou a ser utilizado pra descrever o povo inuit do Alasca e do Canadá Uhum E como você falou, tipo, ninguém aceita direito isso entre eles A gente que não tá lá convivendo, eles meio que estão lá e falam, estrangeiro idiota, sabe Uhum Mas, por exemplo, o povo do Alasca são os Yupik e você tem os Piat também, então É aquela coisa, cada um tem a sua tribo É algo que acontecia nos Estados Unidos também Que eles chamavam todo mundo de pele vermelha uhum, Sim, sendo que você tinha os Dakotas, você tinha os Cherokee, você tinha Diversas tribos com culturas E como a gente viu em alguns casos para trás Mitologias bem diferentes sim Só um, um resumo básico, né o, Os antropologistas falam Que eles vieram da cultura Tule, que teoricamente apareceu No Alasca em torno de mil depois de cristo Então é um povo relativamente novo Novo mais ou menos, né? É é que eu tô pensando assim, a gente vê egípcios Vê fenícios, vê essa galera que tem Não sei quantos mil anos antes de Cristo Ah, sim, sim, sim Então proporcionalmente um povo que já nasceu Depois do início da Era Comum Já é novo (risos) Particularmente
0: Eu fiz uma pesquisa aqui de que esquimó seria Um termo derivado dos Montanhais, uma língua Que existia na costa atlântica norte e significaria algo como aqueles que têm sapatos de neve ou coisa do tipo.
1: Ah, entendi. Bacana. E eles falam, né, os termos deles que eles chamam alguns outros povos que são um pouco maiores que eles de Tunit e tem os Dorset, que teoricamente é um povo menor que os Inuit, porque os Inuit eles são pequenos. Uhum. A grande marca dos Dorset é que eles não tinham cachorros. Ah, entendi. Não fazia parte do sistema social deles, assim, vamos dizer. É, eles não tinham
0: domesticado os cachorros, né?
1: Exato. Como a gente sabe, é importante para algumas lendas, eles são basicamente caçadores e pescadores. Sim. Eles comem de tudo, baleias, focas. para caçar, eles costumam comer caribu, que é tipo a reina do Papai Noel. Uhum. E eles comem, inclusive, ursos polares.
0: Aqueles que não comem eles, né? Eles tentam, né? Eles tentam. <risos> <risos> e é interessante
1: que a gente falou do hálito, porque 75% da alimentação deles é baseada em
0: gordura. Tá vendo? Um pouco. O povo inteiro sobrevivendo com 75% de gordura. É os Estados Unidos? <risos>
1: É no Alasca, né, cara <risos> Com certeza eles puxam as estatísticas pra cima <risos> E apesar de a gente não ter nenhuma lenda que explicite isso Eles não são obrigatoriamente monogâmicos Certo Porque assim, não existe um casamento formal né? uhum. É uma relação sexual e é uma convivência, entendeu Enquanto aquilo tá bom, eles se mantêm juntos uhum. Depois eles se separam e tal E cuidam da criança Eles não saem da tribo, vamos dizer assim Entendi. É uma coisa socialmente bem interessante, né? Porque você não tem muito conceito de amor, pelo que eu entendo.
0: É, é possível que tenha, mas que eles aceitam que isso seja algo que tenha fim, né?
1: Uhum. Passageiro, né?
0: É, talvez por eles serem um povo pequeno, em quantidade, e estarem em uma situação muito extrema, isso facilite Sim. a eles não se dispersarem.
1: Uma coisa que eu tava lendo que era interessante, é que durante muito tempo, as lendas europeias tratavam os inuits como cenicidas. né, ou seja, por uma questão de sobrevivência, de escassez de alimento que eles matavam os velhos.
0: Aqueles que não eram mais úteis caçando acabavam sendo mortos para não comer e utilizar recursos que eles precisariam para os mais novos, né
1: Isso, isso foi acreditado há muito tempo mas...
0: Isso é provavelmente uma daquelas lendas que os caras criam para criar um certo distanciamento, né, de um povo contra o outro.
1: Sim, talvez gerar uma estranheza, uma coisa bem tentar animalizar, né? É. Obviamente, com um pouco mais de estudo e conhecimento, eles descobriram que isso tá longe da verdade, porque como eles passam tudo oralmente, Sim. as lendas, os mitos e tal, o conhecimento, os velhos, eles tinham essa função de ensinar. Sim. O que é óbvio, né? O cara não produz mais, mas ele ensina as gerações novas.
0: Ele agaiou conhecimento durante todo um período, isso tem que ser útil pra alguma coisa, né?
1: Sim, exatamente. Que nem tem aquela questão que eles enxergam, acho que, 11 tipos de branco diferentes.
0: É, eles têm que saber diferenciar, né? A tonalidade da neve, a tonalidade da pele do urso, tem que ter um, uma distinção das camuflagens, né? Dos seres que vivem na neve ali.
1: É, então. E deve caber esse, os antigos, né? Os mais velhos, uhum. a ensinar os mais novos, as, quando são crianças ainda e tal, uhum. essas
0: distinções,
1: né? Porque você não pode simplesmente pegar uma criança e largar ela pra caçar Sim. logo de cara.
0: Eu pensei em outra coisa aqui também. O branco de qual é a neve jovem, que é fofinha, a neve dura, Isso. o gelo, que é fino, gelo que é grosso, que vai sustentar o peso, que você consegue quebrar pra poder pescar. Tem um monte de conhecimento empírico, né? Que foi passado de um pro outro e considerando que eles também não têm um registro histórico decente.
1: Uhum. Principalmente a questão de você fazer uma análise do ambiente no sentido de passagem do tempo, porque os dias não são tão padronizados, vamos dizer assim.
0: Uhum. Né,
1: lá você tem dias muito longos e em outras épocas dias curtíssimos. Sim. Então, com certeza, tem toda essa observação.
0: Dependendo da região, tem épocas que não tem dia, né?
1: Exato, exatamente. E
0: épocas que não tem noite, consequentemente.
1: Também. E o ambiente que eles têm, principalmente por ter uma questão moral, como a gente já falou em outros programas, a metáfora, as lendas e tal, é uma forma de você gravar os ensinamentos. Sim. E, obviamente, é localizado pro ambiente deles. Então, você tem muitas lendas falando de caças a animais, a pescas de baleia e coisas assim. Tudo tá relacionado a isso.
0: A gente vai chegar até o final e descobrir que Mob Dick é uma criação inuit, né?
1: <risos> ia ser muito louco, cara. Porque eles têm umas coisas assim como, por exemplo, a gente vê a Aurora Boreal e tal, como uma coisa muito bonita, né? Uhum. Mas pra algumas tribos tem uma conotação muito bonita e outras muito horrível, assim.
0: Uhum, certo. É, a
1: bonita é que, assim, são os antepassados. Uhum. Então, é aquela coisa bem xamânica que a gente vê, de olhar as luzes e achar que a conexão com o outro mundo, que os espíritos vão falar através das luzes e tal, mas tem algumas tribos que têm conotações negativas que aquelas luzes elas guardam monstros gigantes e tem até uma lenda que diz que se você assoviar para aurora boreal uma luz vai vir e cortar sua cabeça fora. Olha só, eu não sei exatamente qual o sentido disso, vamos dizer assim para utilidade
0: pública. assim. Eu não sei qual é o ponto pra utilidade pública, mas eu acho que deveriam fazer um filme de terror sobre isso. Acho.
1: Ia ser muito louco, né? A luz assassina.
0: Ah, e aparece um fantasma depois, óbvio, né? É isso que tem que acontecer. Ah, sim. E é interessante, né? Porque tem uma época muito específica quando essas luzes aparecem, né? Exato. Relacionar isso a algo, coisas boas ou ruins é estranho, na verdade. Deveria ter uma definição só no final das contas. É
1: porque são povos
0: diferentes. Ah, sim, mas, por exemplo, a gente viu na lenda de criação de mundo, de várias partes do mundo, né, que a água tem um fator muito importante porque a, as tribos ficavam em volta da água, sabe? Então a água para eles tem o mesmo significado. Né? Esses povos que têm essa aurora boreal sempre, eu posso estar enganado, mas acho que é no final da primavera, alguma coisa assim, começo do verão. Talvez eles devessem ter o mesmo significado, mas eles ainda assim fizeram coisas diferentes, né, com isso?
1: Ah, sim. Mesmo tendo uma situação de vivência próxima, né? Sim, sim. Obviamente tem cerimônias e festas Relacionados a essa época também claro. Tem cerimônias de cura E tudo mais que são feitas para aquilo, é igual um dia de los muertos Pra essas tribos que consideram Que os antepassados estão lá E o uhum. outro ponto que eles têm muito forte Que a gente vai ver é a relação obviamente Com a água também, com o mar uhum. E isso eu achei muito legal Porque assim, se eu tivesse que chutar Que alguém acertou fisicamente onde é o inferno Foram eles Porque o inferno não é um local paralelo Não é um vazio, não é um, um outro outro lugar debaixo da terra.
0: É a própria terra deles.
1: O fundo do mar. É simplesmente
0: o fundo do mar. Ah, que legal. Muito bom, hein?
1: É. Então eles têm esse costume de quando o Inuit morre tem toda a cerimônia e como eles obviamente não enterram, eles colocam pesos no sepultamento e jogam no mar. Porque o... vamos dizer assim, a maior deusa deles é a deusa da morte, o que é muito interessante porque ela criou várias coisas, mas ela passou a ser a deusa da morte. A gente vai falar dela em breve. Quando você morre, seu corpo é entregue pra ela. Entendi. É uma coisa muito interessante, porque você não tem muita variação de landscape. <risos> é. No máximo um pouco de montanha, mas você tem tudo aquelas planícies de tundra e você tem o mar. E eu achei muito legal essa ideia de que, tipo, meu, não é no fundo da terra. Tipo, a terra é a terra. A terra é sólida, tem gelo em cima no máximo. Uhum. O que é profundo, o que é além da capacidade, é o fundo do mar. E é exatamente a parte da terra que a gente não conhece. <risos>
0: entendi, entendi. Da hora, cara. Então, vamos começar com as lenditas. Bom, a criação do mundo deles é sucinta pra caramba, né? É muito rápida. Eu acho legal que eles utilizam, pelo menos a lenda que a gente encontrou, né? Eles utilizam uma criação de mundo muito rápida, assim. E meio ao acaso também. Sim. O que contam é que o trapaceiro, né? Que eles colocam com a forma de um corvo, como acontece também em outras lendas que a gente já contou, né? Do corvo ser um trapaceiro ou ter um papel importante, né? O que acontece é que as águas que existiam no mundo forçaram a terra para subir. Hum. E quando essa terra subiu, o corvo foi ágil e, e pegou um pedaço de terra e prendeu ele com o bico. Ah, é legal. Então ele pegou esse, esse pedaço de terra que o mar jogou pra cima, né, ou empurrou pra cima, e colocou ele em um lugar. E a partir daquele momento existia um pedaço fixo de terra sobre o mar.
1: Uhum. O que, em paralelo, é muito legal a questão de você ter muito gelo boiano, blocos enormes de gelo boiano. Uhum. Então eles interpretarem que a terra onde eles estão tá boiando na água também faz parte muito sentido.
0: E deve fazer sentido também eles verem pedaços de gelo surgirem do fundo do, da água, né? Sim, também. Que tenha se desprendido de um iceberg maior, sabe? Quebra a parte de baixo e ele sobe, assim. Sim. Podem ter tido a ideia de uma coisa desse gênero.
1: É verdade, é verdade.
0: Mas eles consideram, né, que como o corvo era um ser pequeno ainda, assim, né? Então o pedaço de terra que ele conseguiu prender também era pequeno. E esse pedaço de terra conseguia ser ocupado apenas por três pessoas, três seres. E esses três seres foram formavam uma família. Era um homem, a sua esposa e o filho. O filho dessa família era o próprio corvo, que tinha fixado ali a terra. A minha dúvida nesse momento é onde diabos eles moravam antes.
1: Boiando no céu, sei lá.
0: É, pode ser. Ou o pai e a esposa, né, que os suponho que seja a mãe do corvo, sejam sei lá, uma baleia e uma foca.
1: Eu acho que não, porque a baleia e a foca, elas vão ser criadas mais pra frente.
0: Hum, tá bom. Não cheguei nessa lenta.
1: Tem o um mito de criação delas.
0: Pode ser que eles sejam todos pássaros, então.
1: É, o que faz sentido também.
0: Bom, muito bem. Então, temos aí um pedaço de terra, três moradores, e o pai dessa família, pai do corvo, uhum. possuía uma bexiga que ficava pendurada em sua cama. E, por mais que o, o corvo insistisse, o pai sempre estava relutante em emprestar essa bexiga para que o corvo brincasse, porque ele não queria que essa bexiga sofresse qualquer dano, né aham uhum. Até que certo dia, de tanto insistir, né, ele acabou convencendo o pai e começou a brincar com a bexiga. E nessa brincadeira, ele, com o bico, acabou furando a bexiga e apareceu luz de dentro da bexiga. Espalhou luz. E o pai, que não queria tanta luz, assim, brilhando do nada, né, tomou a a bexiga de volta pra si, escondendo do corvo e evitando, assim, que ela fosse mais danificada, né? E a partir desse momento, passou o mundo a existir, né? Um pedaço de terra e existir também o dia e a noite, né? Porque ah, a gente legal. tinha um momento em que havia luz saindo dessa bexiga e outros momentos que o pai evitava que essa luz saísse, né? Uhum. O que é legal, mas assim, não explica quase nada sobre a criação do mundo em si, porque existia algo antes, né?
1: É, mas por exemplo, eu vi uma outra lenda que é particular do Greenland, uhum. que você tem uma época do ano que é mais verde e tal, tem essa história do corvo e e tudo mais. E ela não acaba nesse ponto. Ela tem um um trechinho depois que ela fala um pouco mais da criação, que ela segue com... O corvo criou uma planta Tava estava passando por essa terra e bicou ela, depois de ter juntado outros fragmentos pra aumentar. Bicou ela e nasceu uma planta dali. E dessa planta do fruto dela nasce um homem. Ok. Aí o corvo vai lá conversar com o homem e o homem fala que tá com fome, que precisa comer e tal. Então o corvo ronda e teoricamente busca em outros mundos Uhum. e traz pra eles quatro sementes. E fala, ó, você vai plantar essas quatro sementes e delas vão nascer comida pra você. O homem fala tá bom. E no que ele recebe a semente, ele come as quatro sementes de uma vez. E o corvo fala pô, mas você precisava plantar, né? Precisava resolver. falou, não, mas eu tava com fome. Então o corvo fica com pena e ele cria as ovelhas. E ele vê que o homem começa a ficar tipo fanático pra comer as ovelhas. Então ele pega as ovelhas e põe em cima de um... uma montanha. Depois o homem tem dificuldade, não consegue pegar muitas ovelhas e ainda tem fome. Então o corvo vai lá e cria os peixes, só que para o homem não comer tudo, ele põe os peixes na água. <risos> ok. E depois ele cria os pássaros e põe eles no céu. E isso seria a explicação assim da geração dos principais animais, né? E no caso do mar, assim, só os peixes propriamente ditos. E de que Por que o homem não pode abusar da natureza é usado assim para contar a questão do equilíbrio, de ciclo e tudo mais, de que os deuses já tiveram esse cuidado, porque se você largar o homem sozinho, ele vai acabar com tudo. E é muito <risos> Legal, nos dias atuais, você ter, tipo, toda a situação ecológica que a gente tem.
0: (risos) né? Sim, sim. na fora que eles deviam estar considerando, na hora de criar uma lenda dessa, que você não podia simplesmente ir lá um dia e caçar todas as focas. Sim. Porque aí você não teria mais focas, né?
1: Exato, exato.
0: E aí, no futuro, você não teria mais comida.
1: É, você não podia ir e acabar com um rebanho de ovelhas que estava na montanha, por exemplo. Então, é legal, assim, que... Como a gente falou, a questão dos ensinamentos e tal, é uma história bonitinha em que dá essa informação que é super importante para a subsistência da tribo inteira. Justo. Bacana, bacana.
0: Aí a gente colocou, né, o Corvo como um dos principais deuses aí, entidades, né, para a criação desse mundo. A gente tem uma deusa que é muito importante e é considerada a mais importante, né, que seria a Sedna, ou Sana, depende aí como que é a pronúncia correta, uhum. que ela seria a deusa dos mares e dos animais marinhos. Sim.
1: E aqui é interessante, animais marinhos, eles consideram os mamíferos marinhos
0: assim todos eles, né? Baleias, focas, peixes, todos os animais marinhos.
1: É, então, é que teoricamente quem controla os peixes, propriamente dito, é o corvo. Ela controla só os mamíferos marinhos.
0: Tá, isso não faz sentido, mas tudo bem.
1: É mitologia, né, cara? Tem coisa que simplesmente acata, assim.
0: Ela é conhecida como a mãe dos mares ou a senhora dos mares, né? Uhum. Uma das nomenclaturas que eles conhecem ela é um nome complicadíssimo que eu vou tentar ler, que é Arnaquagsaque uhum. ou sa Sassu- uma Arná ou Nerivik, ou aí é o último, tá, gente? Eu não vou ficar mais falando um monte de nomes difíceis, que é Nuliadjuk.
1: Bacana. E o mais legal é que o Sasuna Arna é mãe das profundezas, né?
0: É. Mãe das profundezas pro Sasuna, temos mesa pro Nerhivik. É, vai saber, né? Cada um tem uma tradução ali, né? Uhum. E a história dela ela se mistura um pouquinho com um mito de criação, né? Que considera que ela passou a ser a governante, né? do Adlivum, que seria o submundo, né? Que seria o fundo do mar. Por isso que ela teria aquela denominação de Senhora das profundezas, né? Sim.
1: E como é um lugar de morte, né? Uma das traduções também é a grande mulher má.
0: Uhum. É que tem que considerar que, por mais que a gente goste de ir pra praia, nadar no mar, etc., a água salgada não é boa para o ser humano. <risos> Sim. A gente morre desidratado e a gente morre afogado também no mar.
1: É um conceito que eu acho muito style, cara. É uhum. você tomar um monte de água e morrer desidratado hidratado porque você tá tomando água. <risos> Eu acho muito foda.
0: É um castigo do inferno muito bom, né, cara?
1: É, nossa.
0: Você tá... vai continuar tomando água aqui e você vai estar tá sempre com sede.
1: É, exato.
0: E as lendas contam que a Senna, ela seria uma mulher belíssima, né, e que teria se recusado a casar com os caçadores da sua vila, uhum. e o pai dela prometeu, né, a mão dela para um caçador em troca de peixe. Seria o dote dela ali, seria peixe. <risos> Ha ha que beleza, hein? É, se ela fosse um golfinho ela estaria feliz. Né? Mas ela não é. O pai dela, sacana, né? Dá uma poção de sono pra ela e entrega ela dormindo pro caçador, que acaba levando ela pra uma casa, um ninho, né? Próximo a um penhasco. E chegando lá, esse caçador se mostra um pássaro espírito. Às vezes ele é confundido com um corvo ou outro pássaro da região, né? E quando ela acorda, ela tá completamente cercada por pássaros. E o pai dela depois descobre isso, até tenta resgatá-la e deixa nesse momento os pássaros, né, que estavam ali tinha se casado com ela, muito bravos e aí esses pássaros acabam causando uma tempestade gigante o que é um problemão, né? num lugar onde tem clima tão complicado, você tem uma tempestade pra te atrapalhar, né?
1: Principalmente porque ele foi buscá-la de barco, né? Provavelmente
0: e perto de um penhasco, né? Então exato. Então ele estava ali tentando fugir de barco, né? Remando pra longe do penhasco pra tentar fugir dos pássaros, né? No meio dessa tempestade o mar braviu, né? O pai dela notando que com os dois ali dentro do barco, o barco tava mais instável, né, tava pendendo de um lado pro outro e tal, ele considerou que talvez ele sobrevivesse se ele arremessasse a filha dele no mar. (risos) E é isso que ele faz. Ele arremessa ela no mar... E aí, aquele mar, né, agitado e tal, gelado pra caramba, a menina acaba tendo suas mãos congeladas, os seus dedos congelados acabam se quebrando, se partindo, e por ela ser uma deusa aí, né, e ter propriedades mágicas, digamos assim, esses dedos acabam se tornando outras criaturas do mar.
1: Isso. Esse trecho não fala, porque era uma misturepa de informação, mas essas criaturas marinhas são os mamíferos. Seriam as baleias, os leões marinhos, os
0: golfinhos e coisas assim. Porque os peixes já tinham sido criados pelo corvo, corvo, né? Anteriormente lá naquela história do ser humano. Exato, exato. Muito bem. Bom, nessa situação, ela acaba afundando, né? Para as profundezas do mar e se torna um ser marinho também, possuindo então um rabo de peixe. Na minha cabeça, ela se torna numa sereia, do jeito que a gente tem na pequena sereia, não do jeito que a gente tem nos contos da Odisseia.
1: é Mas eu vou te falar que
0: é bem pior que se isso, você
1: né? vê as imagens, como ela perde os dedos, ela vira um leão marinho. Os braços dela não tem mais os dedos, então fica como se fosse as parbatanas da frente. E ela é um esquimoto atarracado e curtinho e tal. Então a transformação dela é muito mais feia que uma sereia. Ela vira um leão marinho, que tem um cabelo gigante. By the way. É,
0: as imagens que eu tô procurando aqui, ela ela é uma sereia, cara. Ah, é? No meu livro tem várias
1: imagens dela...
0: É, é, que devem ser ilustrações de fãs, digamos assim, né? De pessoas que leram a lenda.
1: É, eu acho que é pra deixar bonitinha.
0: E assim, a gente tá considerando que na hora que ela fundou, ela não, não aconteceu outras coisas com ela também, né? É, então. Mas enfim. Bom, uma outra versão dessa lenda contaria que ela não ficou satisfeita com os pretendentes que o seu pai queria que ela se casasse e ela acaba se casando com um cachorro. <risos> o pai dela obviamente fica bravo com isso, né? Porque é esquisito demais, e acaba obviamente jogando ela no mar. E quando ela tenta voltar, né, pro um barco, né, que ele tá navegando ali, ele acaba cortando os dedos dela. Caralho. Os dedos dela acabam se tornando esses animais marinhos que a gente comentou, né, as focas, os leões marinhos, etc. E ela se torna uma grande deusa dos mares, e hum. quando ela fica brava, os xamãs né? dessas tribos Inuit navegam para lavar e pentear os cabelos da deusa. Não sei como eles sozinhos, eles catam pente e passam no, no mar
1: Equipamento de ritual xamânico Shampoo, condicionador <risos> Escova de vários tamanhos
0: é, Eles estão jogando shampoo e condicionador no mar Matando um monte de peixe e a deusa calma, né?
1: Exato <risos> é, 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 é. <risos> Exato E eu tinha visto que ela tinha de soltar os animais e tal uhum. Uma relação da criação dos outros povos Porque eles falam que Ela acaba engravidando do cachorro Antes de ser jogada no mar Certo E da relação dela com o cachorro Nascem todos os povos diferentes Que vão pro sul porque eles não aguentam o
0: frio hum. Tá, tá bom não gosto.
1: Não sei em que época foi escrito.
0: Eu acho que esses caras estavam de sacanagem. essa segunda parte, eu acho que eles estavam de sacanagem.
1: <risos> Talvez, cara, mas é bizarro, né? Ela tem um filho com um cachorro, assim.
0: Isso não é bizarro perante mitologia, né? Que a gente já falou um monte daqui, né? Sim. Senhor Locke, estamos falando de você. Exato, exato. Mas é estranho nascerem os outros povos e, sei lá, eles acharem que isso é ok, sabe? Dentro da mitologia deles. Uhum. Parece estranho demais pra mim.
1: É, pra mim é modernidade demais você saber da existência de outros povos, <risos> na época em que mitologia é criada.
0: Uhum, pode ser.
1: Uma coisa, você tá falando dos gregos que navegavam a torta direito e conheceram povos pra caraca ou os asiáticos que viram povos diferentes. Uhum. Agora, tipo, meu, pra mim os inuits, eles tão tão presos ali <risos> que não faz muito sentido. Sim, sim. Pra mim é uma, uma adequação moderna naquele questão, assim, de você quer que a sua mitologia explique um mundo que é muito mais maior do que era na época que ela foi criada. Uhum. A mitologia original ela é criada Por um espaço físico mesmo limitadíssimo daquele povo. Sim, e de repente é por causa de tecnologia, visitas, expansão de conhecimento, você descobre que o mundo é um lugar muito maior e de repente a sua religião, a sua mitologia precisa se adequar a isso. Sim, sim. De certa forma eu, eu acho legal assim e ao mesmo tempo bizarro. Uhum. Como eles têm criaturas que são Mix de animais Sim Tem alguns monstros que são mix de animais Tipo, principalmente Algum animal terrestre Misturado com algum animal marinho uhum. Um lobo baleia orca, por exemplo É uma criatura super famosa que eles têm Tá, olha. É animal os desenhos Pra mim, eles teriam Um outro tipo de filho Entendeu? O cachorro com ela Sim, sim Pra mim, seria mais sentido Nascer um lobisomem Do que nascer Sei lá, um o povo caucasiano. Sim, sim. Mas bacana, bacana, cara, a história. E como a gente tá conversando aqui, teria várias criaturas pra escolher, mas eu peguei uma que tem uma lenda bem bacana com uma questão de ensinamento forte também, que eu vou falar dos Igirat. Legal. Que eles são metamorfos, uhum. eles são espíritos da Terra que eles podem se transformar em qualquer animal do Ártico pra se disfarçar. Certo. Então a maior parte deles toma o formato dos animais, mas alguns conseguem se transformar em humanos, e a única coisa que entrega um Igirate ser um Girat uhum. é que ele mantém os olhos vermelhos,
0: uh, igual o Ifrit?
1: É, tipo o Ifrit. Legal. É verdade, eu não tinha lembrado disso. O nome é até parecido. Né? Então assim, falam de animais e tal E eu consigo imaginar de onde vem isso Que dependendo do ângulo da luz Você pega um animal que enxerga no escuro uhum. Por exemplo, um pássaro, alguma coisa O olho brilha de outra cor
0: O olho laser dos gatos
1: Exato, exatamente Muito bom Deve vir daí essa ideia de uma criatura com um olho vermelho Em muitas lendas Eles são tratados como criaturas Malvadas, maliciosas Sacanas uhum. O Ijirachi normalmente Ele trapaceia ou maltrata caçadores Ou viajantes que estão sozinhos Sim Tem uma outra lenda que cabe num outro momento Mas dá pra imaginar a situação que ele vai mudando Pra todos os membros da família daquele cara Pra enlouquecer ele
0: Que tenso
1: É, então mas tem todo um conceito de que eles não são o tempo inteiro malvados. Uhum. Eles têm essas brincadeiras de mau gosto, né? eles têm esse lado sádico, vamos dizer assim. Mas que muitas vezes esses seres Eles têm informações preciosas e eles têm algum nível de magia além da transformação deles.
0: <risos> certo.
1: Então eles conseguem afetar o ambiente ao redor deles, eles ajudam da mesma maneira que eles podem ajudar um caçador a enxergar coisas que ele não vê. Uhum. Ele também pode, tipo, fazer montanhas ou ilhas ou qualquer coisa no horizonte parecerem maiores ou menores do que eles são, pra, tipo, ah, não, dá tempo de chegar lá e o cara começa a andar e se perde no caminho, uhum. certo coisas assim. E ele tem uma questão muito parecida com a do Kappa, que é o Kappa e o Tanuki, se você consegue... Prendê-los. É, não só prendê-los, mas
0: seria no sentido de vencê-los? Ah, sim, vê através da decepção deles. Decepção, péssima escolha de falso cognato. embora
1: Né? <risos> Através subterfúgio. Da, do subterfúgio Da ilusão deles Eles te ajudam E a mesma coisa vale os ijirats uhum. Que eles dão alguma informação importante
0: É, um pouco fada também, né?
1: É, um pouco fada E aqui tem uma coisa muito Dr. Who Que é, depois que você encontrou com o ijirat Você pode até guardar a informação importante que ele te deu Mas você rapidamente esquece Que encontrou com ele Ah, entendi Então a única maneira de ter um registro dele São pessoas que tipo tiveram um encontro E rapidamente saíram correndo para contar o que tinha acontecido Tá bom porque não é imediato, assim. E é legal porque no Doctor Who tem um, um alienígena que, tipo, quando você tá olhando pra ele, uhum. você vê ele. Assim que ele sai do seu campo de visão, você esquece. Sim. Então eles fazem assim. Toda vez que você vê esse alienígena, eles se marcam com uma caneta. E tem uma cena animal que o Doctor ele dá uma piscada e ele tá coberto de marcas das vezes que ele viu. Então, tipo, ele perdeu uma memória muito gigante, sabe? Aham.
0: Uhum.
1: <risos> é um episódio bem legal, bem legal. E eles falam, né, que se você encontrar com o um e conseguir a informação, meu, sai correndo e conta pro máximo de pessoas possíveis. É assim que você vai conseguir se manter.
0: Ok, se tivesse muito longe de casa até o tempo que você correr, já era, né?
1: Já era, você não sabe por que você tá correndo. Mas tem uma lenda muito legal que fala dessa questão do poder deles e da capacidade de, de ajudar. É um, um esquimó que ele começa essa lenda, ele era maltratado pela mãe, ele era cego. Ok. E a mãe dele mantinha ele preso e alimentado com carne de cachorro só, enquanto ela. Ela e a filha comiam bem todos os dias E o mais esquisito é que ele Sempre tinha enxergado Enxergou a vida inteira, ele era um caçador exímio uhum. E o pai dele tinha Morrido durante uma caça Pra salvar ele certo. E no outro dia depois disso ele acordou cego Só que o que acontece, quando ele tava Indo embora, que o pai dele tinha falecido Ele viu um ganso no lago Ganso, pato, é algum pássaro Desse tipo, Eu não sei qual que é o do Ártico uhum. Que eles têm lá Sim. Mas ele viu e ele reparou o brilho Vermelho nos olhos, e ele ia voltar no dia Seguinte pra averiguar, só que ele acordou cego E por motivos óbvios ele esqueceu Dessa informação, né, porque a gente já sabe Que a ave é um girate pelos olhos Sim, então ele esqueceu, ele não contou pra ninguém Ele esqueceu disso quando ele acordou no outro dia Só que ele lembrava que ele tinha que pegar alguma coisa No lago, certo, e o tempo foi passando Ele foi sendo maltratado Veio o inverno, congelou tudo E a irmã dele era mais bondosa E ele realmente amava a irmã E ela chegou e contou pra ele Que finalmente estava chegando a primavera que o lago ia ser descongelado e ele falou, quando o lago descongelar, você me leva lá Certo E quando ele chegou no lago, ele mergulhou a cabeça na água Tá bom E pediu socorro E ele escutou uma voz para falar com ele E aí ele lembrou E ele falou, ah, eu vi você no dia que eu fiquei cego E tudo mais E o Idirat chegou para ele e falou, olha Eu consigo fazer a sua visão recuperar Legal Mas você tem que saber que Quando eu te contar o que, dizer realmente aconteceu E recuperar a sua visão, que você não pode ser tão selvagem E ele não entende, mas fala Tava louco pra voltar a enxergar e pede Mesmo assim, o Girat conta pra ele Que quem cegou ele foi a própria mãe Como por conta dele Ela perdeu o marido, ela culpou ele Então ela fez um feitiço com gordura Suja de baleia e esfregou nos olhos Dele enquanto ele dormia Eita. Pra ele acordar cego
0: Puta merda hein
1: E o Girat fala que ele consegue Acabar com essa maldição, mas que vai exigir Toda a força do rapaz uhum. E ele mergulha com o um rapaz rapaz preso nas costas dele, até as águas mais geladas. E a água gelada purifica os olhos dele e ele volta a enxergar. Quando eles voltam para a superfície, ele quase morto. Sim. Gelado e tal, quase morto, mas ele volta enxergando. Legal. E o Igerati vira para ele e fala, vá e cuide daqueles que te amam, senão o desastre vai vir. Uhum. Ele obviamente... Faz ele, merda. Faz merda, né? Ele volta puto. Volta enxergando e a mãe dele fala, nossa você voltou a enxergar. Ele fala, é, você vai me alimentar com carne de cachorro agora? E a mãe fica toda amedrontada, mas ele não faz nada Ele espera, e um dia eles estão caçando Baleia uhum. E pra não ser puxado pela baleia A corda fica presa no barco E a outra ponta no arpão que eles lançam na baleia certo. E o que acontece? Ele joga o arpão, ele pega a primeira baleia A irmã comemora Todo mundo fica feliz, e a mãe continua Não aguentando a presença do filho E fala que vai conseguir caçar uma baleia Maior que a dele uhum. Ele obviamente escolhe a baleia mais Monstruosa que tem, para a mãe uhum. e fala: é aquela. Se você conseguir pegar aquela, eu passo a considerar que você é melhor que eu. Uhum. A mãe vai toda feliz. Só que o que ele faz? Ele amarra na própria mãe a corda, em vez de amarrar no barco. Que beleza. E a mãe, obviamente, lança o arpão e é puxada para as profundezas. Uhum. O que acontece? A mãe se afoga. E é legal porque ela tinha tanto ódio do filho que na hora que ela se afoga, ela se transforma num narval, que é aquela baleia com chifre.
0: Certo, aham. Uhum.
1: Sabe, que tem um narizão de osso, assim, é tipo um peixe-espada, só que é uma baleia. Sim, sim. E é legal porque fala que as tranças dela se entrelaçam e congelam naquele formato, por isso que ele até aquele jeito meio espiralzinho, parece uma trança mesmo. Sim, aham. Uhum. E ela volta nadando com toda a fúria dela, pra atravessar o filho com isso, só que em vez de atravessar o filho, ela atravessa a filha. Ai. E os dois, ela fica presa no mar e ele fica sozinho na terra, e a Menina que era inocente, que amava efetivamente os dois, acaba morrendo. Eita. E a história termina nisso.
0: Mas o bichinho lá falou pra ele ser bonzinho e tal, não espalhar o ódio e tal. E a punição dele é, entre aspas, só essa?
1: É, essa e receber spam nos e meio. Ah,
0: cara. Porra. <risos>
1: four oh, yes, huh? Pessoas meus caros, bem-vindos a mais uma leitura de e-mails.
0: Eu, Verta, estou aqui com o Rê. E consegui voltar para os e-mails, que coisa bonita.
1: Aê, não tô sozinho. Legal. Achei que ia ficar perdido nessa tundra de gelo sozinho aqui.
0: Não, 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 eu, eu vim boiando numa, numa ilhazinha.
1: <risos> e se você quiser entrar em contato conosco, o jeito mais fácil, como sempre, é deixar seu comentário, pode ser no post do Deviante ou no post do próprio Meia Lua. Uhum. A gente sempre
0: olha para eles, responde. Sim, você pode mandar e-mail também no contato, arroba frente Ou
1: usar as redes sociais também.
0: Sim, a gente vai interagir pela rede social, mas provavelmente a gente não vai ler nessa, nessa sessão aqui, só se for algo muito complexo. Aí a gente deixa anotado que precisa vir para cá também.
1: Exatamente, exatamente. Sem mais delongas, eu vou começar aqui com o único comentário do deviante Que é do Felipe E ele fala Parabéns, pessoal Mais um excelente cast O trabalho de vocês é excelente Tanto que de todos os podcasts Que comecei a escutar Quando já haviam vários episódios lançados Esse é o único que eu escuto Desde o primeiro Olha Ó O cara maratonou só a gente, velho Que animal
0: Porra, mó da hora, velho Eu parei de maratonar Podcasts antigos também Porque se tem mais, sei lá De 10 episódios Eu não consigo maratonar mais, não Não dá tempo
1: É, exato Eu Eu não dou conta também Mas fiquei muito feliz, cara Muito honrado com isso
0: Sim, muito obrigado.
1: Ele fala que ele conheceu o no 59 de Amazonas, que foi quando a gente chegou no Deviante, né?
0: Sim, exato.
1: E que ele tá indo pros antigos e ele já chegou no 20. Olha só: que eram os bons, os maus e os mortos, que é aquele de definados e coisas similares que a gente fez.
0: Sim, sim, quando os nomes ainda eram mais bizarros, né? Tem gente que sente falta dos nomes bizarros
1: É, mas eu, eu concordei com as pessoas Que falaram que era melhor ser mais explícito Nos nomes
0: É melhor na busca também, né? Se as pessoas estão buscando conteúdo sobre aquilo Eles acham mais fácil
1: Exato, exatamente
0: Eu gostaria de que fosse possível colocar os dois nomes assim, Mas é muito grande, o WordPress não gosta O Google não gosta Então fica ruim A gente
1: ia chamar esse do que De L'Oreal dos Mares?
0: Pode ser, pode ser Esse ficaria bom, L'Oreal dos Mares
1: <risos> L'Oreal dos Mares ia ser louco <risos> Mas é isso, cara, muito obrigado,
0: Felipe Valeu mesmo, valeu mesmo Se você tiver qualquer comentário dos podcasts antigos Posta no no post mais recente Que a gente lê também, tá?
1: Exato, exato, isso vale pra todo mundo Sim A dica, vocês querem falar de assuntos mais antigos Não se acanhem, podem falar de outros episódios Exato A gente só fala pra colocar no mais novo Porque é mais fácil
0: da gente encontrar informação Sim, não chega muitas notificações e tal Se algum de vocês que escuta tem site Ou trabalha com site Vocês vão entender o que a gente tá falando
1: Exato, exatamente Pessoal do Deviante, comentem mais. Sentimos saudades de vocês.
0: Por favor, por favor. Mas já que o pessoal do Deviante não comentou, a gente vai pro pessoal que comentou lá no site do Meia Lua. Exato. Primeira aqui, comentando, foi a Daniela. Ela começa assim, gente, adorei esse episódio, só fiquei triste quando disseram que não ganhou nada com esse trabalho tão bem feito.
1: (risos) Financeiramente, a gente não ganha absolutamente nada.
0: Essa é a regra pra 99% dos podcasts, tá? Só Né? só um avisinho. Exato. Mas assim, não, não fique triste porque a gente não ganha nada, porque a gente faz isso aqui porque a gente gosta se assim. a gente esperava que ganhava dinheiro, a gente já tinha parado.
1: É, com, não, com certeza, tinha ido pra outra coisa já.
0: Sim, sim ela fala que ficou com a consciência mais pesada que a cabeça do morto da história com a cabeça do rei.
1: É, que ela cai do da haste, mata o
0: outro. E ela veio aqui pra deixar esse incentivo, esse comentário aqui, pra que a gente continue produzindo o um podcast.
1: Aí é, é. isso pra gente é uma recompensa esse carinho, essa atenção é uma
0: bela recompensa.
1: Exatamente, uma
0: puta recompensa. Vocês podem ver que de todo mundo que vocês acompanham, que produz qualquer tipo de conteúdo na internet, seja páginas de Facebook, comediantes, podcasters, youtubers. Pode parecer meio piegas e bobo e falso, mas é verdade que uma das coisas que fazem a gente ter incentivo e vontade de continuar fazendo, mesmo a gente não ganhando um centavo com isso, é esse tipo de comentário falando que o trabalho nosso está sendo bem feito, que ele tem alguma utilidade. Até os infelizes extremos né, dos dois lados estão é, tão lá pra mostrar pra gente que o público tá olhando, né, o que a gente tá fazendo uhum. e que faz diferença pra alguém assim.
1: É, então. Nem que seja nossa, vocês me distraíram por uma hora é. Já, já é alguma coisa, né
0: Já teve comentário de um monte de gente que era assim nossa, cara, muito legal esse programa, parabéns isso é suficiente uhum. e já teve comentários muito mais densos e extensos, falando que ajudou a passar por uma, uma fase difícil ou porque distrai num trabalho que é tem diante ou coisa do tipo. Qualquer coisa desse tipo vale pra gente. Exato. E Inclusive porque a gente ouve podcast por mesmos motivos. A gente ouve num padrinho ninguém, né? Então... Esse ano, 2018, eu farei uma mudança nesse ponto. Eu também quero. Tô esperando um pouquinho só pra fechar a fatura do cartão.
1: Muito obrigado, Dani. Muito obrigado mesmo. Bom, eu vou ler um comentário aqui do João Paulo Santos. Muito bom o cast. Só uma complementação à simbologia dos peixes para os cristãos. Quando escrita maiúscula em grego, a palavra peixe, aí ele coloca as letras gregas.
0: Que é Ixói. Não pronuncia assim. Sim, mas eu pronunciei aí, aí porque é assim que tá escrito.
1: Uhum. É um acrônimo para outras palavras escritas com letras gregas, mas que significam Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. A palavra tem múltiplos significados. Tá bom. E ele fala também que os peixes eram desenhados nas catacumbas cristãs durante as perseguições nos primeiros séculos. Verdade. Né? E, e a hora que ele falou isso, eu falei, caraca, é mesmo. Eu tinha esquecido dessa informação.
0: Mas a gente não é historiador, né, cara? Então a gente pode se dar o direito, ao, ao luxo de escrever essa informação.
1: Exato, exato. Ele fala que o símbolo é usado até hoje pela igreja católica, assim como a cruz. E ele manda uma imagem de uma alfaia, que é um um bordado que eles usam na missa e é um peixe com uma cruz. Então, quem quiser ver, entre lá no post. E que é um símbolo muito usado pelos evangélicos também.
0: Sim, sim. Para menos da igreja que meu pai frequenta tem. No, no, eu não sei o nome, tá? A gente tem a batina e tem aquele que, tipo um chale, aquela faixa que fica apoiada no pescoço. Isso. E normalmente ele usa essa com o peixe na Páscoa.
1: E a, a cor dessa faixa ela muda de acordo com a época do ano também, se eu não tô enganado.
0: Sim, no Natal, se não me engano, é dourado, na Páscoa. Páscoa é roxo.
1: Roxa. Tem uma outra época que é verde.
0: É, aí tem várias cores, gente. N- é. Não vamos nos ater a isso porque a gente vai errar.
1: Sim. <risos>
0: Mas muito bom, cara. Muito legal. Os símbolos continuam sendo utilizados e vão continuar sendo utilizados pra sempre, cara. Exato. Né? A gente tem várias religiões antigas que não são cultuadas mais, digamos assim, e que a meia dúzia de, de pessoas que querem cultuar continuam usando símbolos, né?
1: Exato, exatamente. E o mais engraçado é não sei se você lembra, mas no dia que a gente gravou esse cast, eu saí de casa, eu encontrei um carro com o símbolo do peixe, eu mandei uma foto. Sim, dele. sim, é básico. <risos> mas foi eu por o pé pra fora de casa e eu vi.
0: <risos> tem bastante, cara, no carro, tem bastante. Tem mesmo. Na época que eu tava na faculdade, eu via bem mais, assim. Eu acho que agora tem muito menos, ou eu, per- eu percebo muito menos, assim.
1: Uhum. Mas maravilha, muito obrigado, João Paulo, cara. Valeu mesmo.
0: Sim, sim. Muito obrigado. Continue comentando aí, cara. Por favor. Continue. O Francisco da Chagas volta a comentar aqui. Ele fala que ele fica imaginando os guerreiros olhando a morte do rei. E ele coloca aqui, ou bateu o cagaço de novo, né? Do novo deus. Ou deu a vontade de rir da forma ridícula que o cara morreu, né?
1: Imagina, você para de respeitar ainda mais, né?
0: (risos) E ele fala que se brincar, essa história deve ser contada até hoje pra alguns reis, né? É É possível? É possível?
1: Eu falei pra ele, né? Eu falei que hoje em dia as rainhas ameaçam os príncipes, né? Comer as ervilhas, senão a cabeça do rei vai cair em cima
0: dele. Aham, uhum, sim, sim. <risos> eu vou ler rapidão o, email, o comentário do Ivan, porque aí eu já faço o comentário que eu quero fazer em cima do, do fato de comentar até os reis aqui junto. Uhum. Que o Ivan fala assim: salve, salve, destronados e deserdados. Fiquei torcendo até o fim pelo Rei Pagão, mesmo sabendo que era uma causa perdida. <risos> Depois que a gente gravou o cast, a gente já tava editando e tal, não sei o que, eu fui pesquisar imagens, né, pra colocar no post, como vocês podem podem ver, eu não encontrei nenhuma decente. Mas nesse meio do caminho eu acabei encontrando um texto que fazia referências tentando explicar historicamente como que poderiam ser registrados as histórias do Drake né? De, desse, desse início da cristianização da Cornualha. Uhum. E aí várias versões deles contam coisas diferentes do Teldrake. É muito engraçado, porque nenhuma delas é o que tá na lenda. Sim.
1: É tipo o Rei Arthur, né? O Rei Arthur tem essa variabilidade enorme também.
0: Sim. Então assim, essa essa história é realmente contada várias vezes, de várias formas diferentes, provavelmente pelos reis posteriores, igual o Francisco da Chagas mencionou ali, né? Uhum. E cada vez que essa história é contada ela é uma coisa diferente. E não tem registro histórico suficiente pra poder definir qual delas é. A única coisa que parece ser meio consensual, assim, é de que realmente esse, esse rei permitiu a entrada dos primeiros evangelizadores ali na uhum. da Cornualha, de, de bom grado, assim, é, que ele teria realmente se arrependido disso e na segunda leva ou terceira ou qualquer coisa do que tipo e que teria matado a galera às vezes eles falam que é, eles deixou a galera da segunda leva Viver e matou a da primeira, e outras ele fala que ele matou a da segunda e deixou a do primeiro. Entendi. Né? Depende de qual é a versão, assim. Mas que ele realmente foi o carrasco, digamos assim, da, desse início de evangelização da, da Cornualha ali. É bem legal pesquisar esse ponto. Tem muitas, muitas versões diferentes.
1: Tanto que o livro-fonte que a gente usou nesse cast, uhum. ele tinha um comentário interessante, porque ele tem várias lendas celtas das regiões diferentes. Sim. E ele tem um trecho, trecho introduzido e no trecho introdutório ele que ele fala da Cornualha uhum. ele comenta exatamente disso que só tem uma lenda dentre aquelas mostradas que tem algum registro histórico um pouco mais formalizado o resto todas têm discrepâncias absurdas assim sim e a do Teldrick
0: tá entre essas que tem uma discrepância absurda sim e a do Teldrick não é nem no, no quesito ter versões diferentes da lenda é ter versões diferentes do suposto relato histórico
1: exato exatamente porque
0: é ainda pior né <risos> porque tem Várias versões da lenda é normal, cara. Você tá contando uma lenda, ela é uma história. Você muda ela o dia que você quiser. Mas quando você tá tentando mudar a história em si, aí é complicado, né?
1: Muito legal. Muito legal mesmo.
0: Então, obrigado, Ivan. Obrigado, Francisco, pelos seus comentários.
1: Vou fechar aqui com um comentário do Tô Desistindo. Ele fala que Nego, quando pira na novinha, vira um belo de um banana. (risos) Que os reis se salvam, como é que pode?
0: Eu poderia fazer vários comentários que não não passariam na edição eu vou poupar o nosso tempo de edição aqui.
1: (risos) Exato. Mas tem um bem leve (risos) lá nos comentários, pra quem quiser ver. (risos) Bom, então é isso, meus queridos. Ficamos por aqui hoje. Deixem seus comentários, porque esse é é o pagamento que a gente tem. Sim. Comentem, venham conversar com a gente. E não se acanhem, falem de episódios antigos. Querem falar do primeiro episódio, podem falar.
0: Não, 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 deixa o primeiro, do do primeiro ao sexto, deixa lá, gente, não precisa vir comentar não, a gente sabe que é uma merda.
1: (risos) Sim, mas a história é legal, cara, eu nunca esqueço de um pé transando com o outro...
0: (risos) A velha saga do podcaster de querer fazer remake dos primeiros episódios e nunca fazer
1: Exato, exato De certa forma, eu acho que ia ficar interessante nesse caso
0: Sim, sim Só não ligue pra edição, o conteúdo é bom
1: Mas eu acho assim, até... Se a gente pegar, por exemplo, o primeiro episódio que ele tem três lendas de origem Daria pra fazer um programa pra cada lenda de origem Porque hoje em dia a gente tem mais conhecimento do que a gente tinha naquela
0: época Sim, mas a gente não vai fazer, gente Desculpa Não Não vai rolar
1: A gente olha pra frente (risos) Beleza, então, gente Beijo
0: para você. Tchau. Senhores, desejam mais alguma coisa?
1: Eu quero mais costela! Eu quero mais hidromel! (risos)